0: Dzień dobry, witam wideo podcaście Polityka. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Katarzyna Pisarska, amerykanistka, dyrektorka Europejskiej Akademii Dyplomacji. Dzień dobry.
1: Witam państwa serdecznie.
0: Czy ucieszyła się pani, gdy usłyszała, że to Joe Biden wygrał amerykańskie wybory, czy pomyślała pani to dobrze dla Polski? Czy nie?
1: Myślałam, że to dobrze dla świata, przede wszystkim ze względu na przewidywalność zarówno samego prezydenta Bidena, ale również administracji, ludzi go otaczających i to szczególnie widać w ostatnich dniach, kiedy te nominacje faktycznie yy, i powołania stają się rzeczywistością, yy, ale też to jest dobre dla Polski i chętnie o tym porozmawiam więcej dzisiaj.
0: Dlatego, że wydawało się, że rząd Zjednoczonej Prawicy generalnie stawiał na prezydenta Trumpa. tak To przynajmniej wynikało z wpisów polityków Zjednoczonej Prawicy w ostatnich miesiącach. Przypomnę, że pan prezydent Duda, gdy okazało się, że to Joe Biden zdobył decydującą większość elektorów, pogratulował Bidenowi kampanii, a nie tego, że zostanie następnym prezydentem. Czy to stawianie na Trumpa może być pewnego rodzaju problemem we wzajemnych relacjach, czy to jest po prostu woda pod mostem, było minęło.
1: Ja myślę, że bardzo wiele zależy od tego, jak dzisiaj polski rząd się zachowa i jak będzie zachowywał się w, w przyszłości. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiam w otoczeniu pana prezydenta Bidena, osoby też odpowiedzialne za obszar Europy Środkowej, za Unię Europejską, mówią wprost, że Polska jest ważnym partnerem, że współpraca w obszarze obronności, w obszarze bezpieczeństwa będzie kontynuowana i Ameryka na pewno nie straci zainteresowania tym regionem, ani tak zwaną wschodnią flanką NATO. Natomiast będzie również znacznie bardziej ta administracja patrzyła na kwestie sytuacji demokracji, jakości tej demokracji w Polsce, ewentualnych wszystkich zachowań, które by wskazywały, że ta demokracja jest podkopywana, więc kwestia niezależności sądownictwa, wolnych mediów, praw mniejszości, w tym mniejszości seksualnych. To są wszystkie rzeczy, które na tej politycznej agendzie się znajdą. I chociaż one nie będą warunkowały bezpośrednio współpracy militarnej, wojskowej, to będą miały duży wpływ na tą um, współpracę polityczną. Yy, wystarczy tylko wspomnieć, że jednym z pierwszych postulatów jeszcze wtedy kandydata Bidena w obszarze polityki zagranicznej było zwołanie szczytu państw demokratycznych, aby porozmawiać o tym, jak ratować, umacniać demokrację na świecie. I również pierwszym postulatem zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej Bidena było i jest odnowa amerykańskiej demokracji i pomoc w odnowie innym państwom demokratycznym. Więc tutaj ta kwestia wartości wartości liberalnych. Ale demokracji będzie kluczowa.
0: Bardziej niż za prezydenta Trumpa, bo przecież pamiętamy jak ambasadorka Mosbacher interweniowała kilkukrotnie, a to w sprawie próby nacjonalizacji mediów, a to w sprawie mniejszości seksualnych. Ale ja teraz zadam głupie pytanie, chociaż podobno takich nie ma. Co z Fortem Trump?
1: Co z fortem Trump? No, fort Trump to nie jest jakiś, jakaś koncepcja tylko i wyłącznie konkretnej bazy wojskowej. To jest koncepcja szersza stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. I chociaż taki fort sam w sobie nie powstanie, to oczywiście liczymy wszyscy i powinniśmy sobie tego życzyć, że ta obecność wojskowa amerykańska nie tylko będzie kontynuowana w, tym, w tej liczbie obecnej, ale będzie również zwiększana. Więc ja powtórzę, w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Nie spodziewałabym się jakiejś rewolucji. Tu widzimy również pan minister Błaszczak. Ostatnio bardzo aktywnie rozpoczął kampanię na temat tego, żeby ta współpraca była kontynuowana. Tutaj nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast dużo bardziej nas powinno martwić to, że rozjeżdża się pewna właśnie ta koncepcja kwestii wartości nazywana w w rządzącej partii kwestiami ideologicznymi. Bardzo niesłusznie zresztą. Bo są to kwestie związane z prawami człowieka. Są to kwestie związane z całą esencją demokracji. I trzeba pamiętać, że do czasu Donalda Trumpa rozumienie pojęcia niezależności sądownictwa, ale nawet również dzisiaj, no jest jakby niepodważalne w Stanach Zjednoczonych. Stąd często było zaskoczenie polskiego rządu, kiedy ambasador Mosbacher, która przecież reprezentowała administrację Trumpa, tak jak pani słusznie powiedziała, interweniowała w wielu tych kwestiach, które z punktu widzenia polskiego rządu wydaływały się ideologiczne a z punktu widzenia nie tylko demokratów, ale również republikanów, są po prostu oczywistą, o, oczywistym fundamentem demokratycznym. Yy, natomiast Trump wprowadził, wprowadził w Stanach Zjednoczonych pewien taki nurt populistyczny, który, trzeba to sobie jasno powiedzieć, jest sprze- często, czy wypowiada pewne koncepcje, które są w sprzeczności z liberalną demokracją. I to zresztą, w jakim stylu odchodził i ten atak na kapitol, to wszystko, niechęć przyznania się do, do przegranej, właściwie nie, nie, nie oddania tej, tej władzy, gdyby mógł, to by przecież został w Białym Domu, ale już nie miał wyjścia. To wszystko pokazało właśnie takie te wręcz dyktatorskie. I na pewno żaden polski rząd nie powinien chcieć być utożsamiany właśnie z takim rozumieniem demokracji, chyba że jest mu takie takie patrzenie po drodze i chyba, że ta demokracja w ogóle nie jest rozumiana jako demokracja, ale tak naprawdę władza jakiejś większości, gdzie mniejszość, Albo ci, którzy nie głosowali na daną partię, nie są uważani za obywateli, nie mają praw, ale to już wtedy nie jest demokracja.
0: No dobrze, a co teraz z Trumpem? Bo niektórzy odetchnęli z ulgą, uf, Trump przegrał, wygrał Biden, czy w sumie to była taka sytuacja, że chyba ktokolwiek inny by z nim wygrał, to ludzie też by odetchnęli z ulgą, Trump przegrał. Koniec tego tego koszmaru, koniec kłamstw, koniec nazywania niewygodnych informacji fake newsami, tylko dlatego, że mu się nie podobają. Ale czy to jest koniec Trumpa, ta przegrana?
1: Pytanie powinno być zadane inaczej. Co z partią republikańską w Stanach Zjednoczonych? Bo to jest tak naprawdę esencja tego, co może się stać dalej, czy, 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 czy z, czy z Trumpem, ale przede wszystkim z wyborcami. Po pierwsze musimy pamiętać, że Trump uzyskał bardzo duże poparcie. 70 milionów Amerykanów zagłosowało na niego, pomimo bardzo jasnych, jasnych, jasnych słabości, pomimo pomimo ogromnej polaryzacji, pomimo tego, że złamał on właściwie wszystkie takie zasady, które dotychczasowi prezydenci, właściwie od George'a Waszyngtona zachowywali. A mimo to 70 milionów wyborców na niego zagłosowało. Z tych 70 milionów, według badań ostatnio prowadzonych w Stanach, prawie połowa, a czasami nawet troszkę więcej niż połowa, wierzy, że Trump wygrał wybory. To znaczy, jeżeli wierzy, że Trump wygrał wybory, to znaczy, że wierzy Że że musiały być jakoś sfałszowane te wybory. Czyli
0: Czyli wierzy w jego kłamstwa. Przypomnijmy, bo to on powtarzał cały czas, że wybory zostały sfałszowane, że głosowały osoby zmarłe, chociaż jedyne dwa przypadki chyba. To były na niego głosy. Trzeba też
1: przypomnieć, że było około 70 spraw sądowych wytoczonych przez kampanię Trumpa, i tylko w przypadku jednej, i to dosyć. Mało istotnej dla końcowego wyniku. Sąd przyznał rację kampanii Trumpa, więc po prostu nie ma namacalnych dowodów tego tego fałszerstwa i to fałszerstwo nie miało miejsca. Ale to kłamstwo jest pewnym mitem założycielskim potencjalnego ruchu Donalda Trumpa. Po jego prezydenturze. I ten ruch jest niesamowicie silny z jednej strony, ponieważ, tak jak mówiłam, 30-40 milionów Amerykanów jest w stanie naprawdę nawet to kłamstwo uwierzyć, ale to też jest ruch, który roz, roz, rozsierdza, rozwala, przepraszam za to słowo, partię republikańską od wewnątrz, bo z jednej strony alienuje osoby, które jednak są nadal w tym mainstreamie, takiego konserwatyzmu typowego, które, są, które, które jednak wierzą w, w w, nie w rewolucję, bo Trump proponuje de facto jakąś formę rewolucji, ale w amerykańską demokrację, w tym rozumieniu, w jaką wszyscy republikańscy prezydenci ją rozumieli. No ale z drugiej strony jest bardzo duże gro wyborców radykalnych. I gdyby to był system wielopartyjny, tak jak jest w Polsce, no to Trump mógłby stworzyć swoją partię, mieć te 30%, 35% wyborców, co ciekawe, bardzo podobnie do naszej partii rządzącej i albo tworzyć, albo współtworzyć rząd. Ale ponieważ jest to system dwupartyjny, a więc aby wygrać w kongresie, czy do Izby Republikanów, czy też w Senacie, trzeba mieć jednak większość wyborców. Tak? Oczywiście tutaj można próbować poprzez, poprzez walkę o mniejsze stany ze względu na system elektorski, wygrywać prezydenty, prezyd- wybory prezydenckie i to się właśnie Donaldowi Trumpowi udało, mimo że dostał mniej głosów niż Hillary Clinton, został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to wiemy, ale znów, to może się udać raz, prawdopodobnie drugi raz byłoby to niezwykle trudniej, zwłaszcza przy tej polaryzacji i mobilizacji wyborców obu stron. I teraz pytanie, co się dzieje z Partią Republikańską jest kluczowe, ponieważ wielu w partii republikańskiej wierzyło, że może jak Trump odejdzie, to wróci jakaś norma. Dzisiaj już zaledwie tydzień po zaprzysiężeniu nowego prezydenta, wiemy, że ta partia została zmieniona w sposób, w który nie nie można będzie już wrócić do tego, co było. I teraz pytanie, czy te ruchy radykalne zwyciężą w tej partii i wyprą tak naprawdę tych, tych zarówno polityków, ale przede wszystkim wyborców, którzy są gdzieś tam po środku, czy też znajdzie się sposób na jakiś kompromis. Ja jestem sceptyczna co do tego kompromisu. Obserwowaliśmy teraz lokalne wybory w Arizonie, gdzie właściwie wszystkie postacie, historyczne postacie państw, partii republikańskiej, w tym żona Johna McCaina, zostały wyrzucone z tej lokalnych struktur partyjnych i wygrało de facto właśnie ten radykalny odłam, odłam partii republikańskiej tam w tych wyborach lokalnych partyjnych, a równocześnie pomimo tego, że Arizona w tym roku straciła po raz pierwszy zarówno senatorów, jak i i głosy elektorskie na rzecz demokratów. Więc wydawałoby się, że ta strategia Trumpa po prostu w Arizona nie zadziałała. pokazała, by była pełna przegrana, a mimo to ta radykalizacja następuje. Co pokazuje, że ta partia z jednej strony będzie coraz bardziej szła w takim kierunku yy, sp- teorii spiskowych, podważania legitymacji, demokracji amerykańskiej. To jest bardzo niebezpieczne, tak, ponieważ ludzie wtedy no, po prostu nie ufają wyniki wyborów. No ale z drugiej strony yy, partia jako, jako taki system, yy, który będzie chciał wygrywać wybory, nie będzie potrafiła ich wygrywać, co będzie znów wrodziło jeszcze większe frustracje i jeszcze dalszą radykalizację. Więc nie jestem nie jestem optymistyczna i uważam, że złe wiadomości dla partii republikańskiej również nie są dobrymi wiadomościami dla demokracji jako takiej, bo ci wyborcy przecież są, będą, jest ich bardzo dużo i będą chcieli być jakoś reprezentowani, ale ten rozłam w środku partii na pewno utrudni wygrywanie kolejnych wyborów. Zresztą za dwa lata mamy pierwszy test. Będzie wybierana jedna trzecia senatorów i jedna trzecia kongresmenów, więc więc zobaczymy, zobaczymy, czy Partia Republikańska się do tego czasu pozbiera, czy też nie.
0: Jak tak pani słucham, to trochę mi skóra cierpnie, jak słyszę o tym micie, o tym kłamstwie wyborczym, na którym jest ufundowana, albo przynajmniej którego ważnym elementem jest ideologia Trumpa. Przecież on tak samo o fałszerstwach wyborczych mówił w 2016, gdy jeszcze się wydawało, że to Hillary Clinton zostanie prezydentem, bo mam takie tutaj straszne, Poczucie powiązania, że u nas jest mit Smoleński za to i też żadne logiczne argumenty, żadne badania, żadni eksperci, to nic nie ma znaczenia, następuje radykalizacja. No ale wróćmy do Bidena. Minął tydzień jego kadencji, ale już podjął kilka decyzji, już zaczyna się odkręcanie pewnych rzeczy, które Trump zrobił. Co z Pani perspektywy jest najważniejsze albo takie najbardziej symboliczne, znaczące?
1: Myślę, że symboliczne jest to, że Biden robi dokładnie to, co mówił, że będzie robił. Mówił, że będą trzy obszary dla niego kluczowe w polityce zagranicznej, ale też w polityce wewnętrznej. Kwestia właśnie odnowy amerykańskiej demokracji numer jeden, dwa, polityka zagraniczna i handlowa, która jest korzystna dla amerykańskiej klasy średniej i numer trzy, wielostronność. A Ameryka wraca do tych wszystkich sojuszy wielostronnych, do organizacji międzynarodowych i to wszystko się zadziało w ostatnich kilku dniach. To znaczy powrót do porozumień paryskich, powrót Stanów Zjednoczonych, do Światowej Organizacji Handlu, ale również proszę zauważyć i tutaj zwłaszcza Niemcy byli bardzo zaskoczeni tym, chociaż Trump, chociaż Biden twierdził, że, że ta polityka będzie zmieniana. A mianowicie Biden ogłosił nową politykę wspierania przemysłu amerykańskiego, w tym zarządził, że wszystkie amerykańskie agencje federalne muszą kupować produkty amerykańskie od, od producentów amerykańskich. Oczywiście w Niemczech, które jest dużym eksporterem na rynek amerykański, znów wzniosło się takie bardzo duże zdziwienie, że to przecież, mieliśmy nadzieję, że to Trump miał takie protekcjonistyczne polityki, a tutaj Biden to zmieni, ale tak jak mówię, jeszcze w styczniu 2020 roku Biden bardzo wyraźnie mówił, że on musi zadbać o amerykańską klasę średnią, która straciła ogromnie na tej globalizacji. I będzie to robił oczywiście w inny sposób. Nie planuje wojen handlowych, nie planuje karania, sankcji. Nawet przecież Trump, przypomnę, takie, takie wojny zaczął z samą Unią Europejską, a więc z najściślejszymi swoimi sojusznikami, co już było absurdalne. Natomiast będzie wspomagał amerykański, amerykański przemysł. I więc mówię, zaskoczeń nie ma. To, co administracja mówiła, robi I, i to też jest pewien sygnał dla Polski, bo tak jak mówię, sygnał z Waszyngtonu jest bardzo jasny, tak, bezpieczeństwo, tak, obronność, tak, jesteście ważnym sojusznikiem dla nas jako Ameryki, dla NATO. Natomiast równie ważne jest, żeby Polska przestrzegała standardów demokracji, zwłaszcza teraz, kiedy te standardy są poddawane tak ciężkiej próbie na całym świecie i ta administracja będzie widziała tę kwestię jako jeden z podstawowych priorytetów, jako priorytet po prostu swojej swojej kadencji.
0: I ostatnie pytanie. To też trochę dziwne, ale muszę o to zapytać. Jak Pani się zapatruje na te wszystkie komentarze, które płyną zwłaszcza z prawej strony w Polsce, ale też w USA, że Biden to bolszewik, radykalny socjalista, że zrobi w USA komunizm, że to jest radykalny genderysta, nawet nie wiem co to znaczy tak naprawdę.
1: Jeżeli takie głosy są w Polsce, to tłumaczy to sobie brakiem zrozumienia sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jakaś administracja twierdzi, że chce wprowadzić urlopy macierzyńskie, to ja uważam, że to nie jest jakiś radykalny ruch, tylko ruch, który wykonało ponad 160 krajów świata i właściwie jest wstydem, że Stany Zjednoczone będące jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata takiego zabezpieczenia dla kobiet i dla rodzin nie mają. Jeżeli administracja Bidena mówi, że chciałaby wprowadzić jakąś pomoc dla rodzin z dziećmi, takie 500+, no to właśnie wydawałoby mi się, że polska prawica wspaniale to zrozumie, ponieważ sama była inicjatorem dokładnie takiej samej polityki, tą politykę promuje i uważa ją za zgodną z interesem państwa polskiego. Jeżeli Ameryka mówi czas wreszcie wprowadzić służbę zdrowia, której Amery- Amerykanie mają dostęp do. tak? W obecnej chwili Amerykanin, jeżeli sam sobie nie kupi ubezpieczenia, nie ma dostępu do służby zdrowia. A więc podstawowej, podstawowego pakietu, gdy ktoś przyjechał panią na ulicy i pani nie ma ubezpieczenia, to panią do szpitala nie
0: przyjechał. Ale nie musimy takich nie dalekich myślenie. przykładów tutaj brać. Trwa przecież epidemia koronawirusa. I brak powszechnej służby zdrowia jest pewnym problemem w tej sytuacji. To to polski wyborca,
1: jak i polski polityk właściwie powinien się dziwić, jak to się stało, że Ameryka się uchowała bez tak podstawowych standardów społecznych, które w Polsce są po prostu nie tylko brane jako oczywiste, ale właściwie rozszerzane te pakiety. Więc mówienie o tym, że administracja Bidena jest komunistyczna, no to my jesteśmy ultrakomunistyczni. Znaczy My jesteśmy już Bernie Sandersem w Ameryki. tak? To, to, więc Dlatego jest pewne niezrozumienie tego, co w Stanach się dzieje i po prostu Amerykanie, zwłaszcza młodzi Amerykanie chcą wreszcie dorównać do standardów europejskich. Koniec, kropka. Natomiast jest jeszcze drugi obszar, o którym pani mówi i to jest obszar nieekonomiczny, ale jak rozumiem, obszar tak zwany, tak zwany wartości slash ideologii. A więc tego, że, że zostaną w wprowadzone jakieś rozwiązania, które z punktu widzenia znów liberalnej demokracji po prostu szanują różnorodność każdego kraju. I takie rozwiązania również funkcjonują w Europie, czy to są ochrona praw mniejszości seksualnych, mniejszości narodowych, ja przypomnę, że nasza konstytucja również te mniejszości chroni, to również nie są żadne radykalne rozwiązania, są to po prostu mainstream każdego państwa, mainstream państwa demokratycznego i nawet administracja. Administracja Trumpa, proszę sobie przypomnieć, jak bardzo wstawiała się za prawami LGBT w Polsce. Nawet w przypadku Republikanów, akurat to kwestia praw LGBT jest kwestią nienaruszalną. To jest w ogóle poza, jakby jest niezrozumiałe, atak na LGBT. Oczywiście wśród Republikanów jest znacznie większa, większe zmartwienie co do tego, że właśnie niektóre mniejszości narodowe, a to, Hiszpa- a to, a to Meksykanie, a to, a to Afroamerykanie mogą bardziej niż inne mniejszości wykorzystywać ewentualne udogodnienia społeczne, socjalne, tak? I to jest jeden z argumentów, który prawica amerykańska daje, żeby jednak nie rozszerzać urlopów macierzyńskich, jednak nie dawać bezpłatnej opieki zdrowotnej, jednak nie pozwalać, żeby koleże były bezpłatne, bo to właśnie te mniejszości najbardziej z tym korzystają, a nie większość pracująca. Nie jest to prawda. Badania właściwie pokazują dzisiaj, że ten elektorat republikański, on kiedyś był taką średnią klasą, nawet bogatszą średnią klasą. Dzisiaj to są niestety bardzo ubodzy ludzie. Tak? Ten kor Donalda Trumpa wyborców, najbardziej skorzysta z tych prospołecznych polityk. Oni ich najbardziej potrzebują. Nawet Obamacare, jak został wprowadzony, z niego najbardziej skorzystali między innymi górnicy w Pensylwanii. Którzy w 90% głosowali na Donalda Trumpa. Więc tutaj toczy się pewna wojna zarówno kwestii ekonomicznych, jak i kwestii ideologicznych wartościujących. Ale mówienie o tym, że to jest jakiś komunizm, marksizm, po pierwsze, no to kim my jesteśmy i ten rząd, to musimy się zastanowić, to my również. A ja po prostu uważam, że to to jest sposób określania czegoś, co się nie rozumie. Tak, bo to, to tak jak Rosjanie, jak coś nie lubią i nie chcą, to mówią faszyzm i faszyści. Tak? Każda rzecz, która jest niezgodna z rozumieniem polityki Kremla, to jest po prostu faszyzm. To tak mam wrażenie, że nasza prawica nazywa każdą z tych, tych elementów, których nie rozumie w Stanach komunizmem, które on nie jest. Amerycy daleko do komunizmu i my możemy marzyć o tym, żeby być tak wolnościowo nastawieni i również tak i ten rynek, był był tak nieregulowany, co wcale nie jest dobre. Co wcale nie jest dobrze, też to widzimy nawet w obszarze mediów społecznościowych i tak dalej. I, I nam jest bardzo daleko do tego. My już jesteśmy znacznie bliżej marksizmu, komunizmu w tym obszarze.
0: I tym optymistycznym akcentem dziękuję. Anna Dryjańska, naszym gościem była Katarzyna Pisarek, szefowa Europejskiej Akademii Dyplomacji, amerykanistka. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.